0: Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan, ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, minne hänet on pantu. Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki käärinliinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärinliinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollutkaan käärinliinojen vieressä, vaan erillään omana käärönään. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi. Vielä he eivät näille olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa. Tämä on Jumalan sana. Rukoilemme, pyhä Jumala, me kiitämme siitä, että sinun sanassasi on totuus. Vahvista uskoamme sanasi kautta ja lisää rakkauttamme toinen toisiimme. Johda kulkuamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä tätä pyydämme. Aamen. Jeesus on noussut kuolleista. Hän elää. Hän on todella noussut ruumiillisesti kuolleista. Tämä on se hyvä sanoma, se hyvä uutinen, joka mullisti koko maailman. Jeesuksen ylösnousemus on se hyvä uutinen, jota kristityt ovat julistaneet jo 2000 vuoden ajan. Sanoman Jeesuksen ylösnousemuksesta ei kuitenkaan ole tavallinen hyvä uutinen. Maailmassa on myös monia muita hyviä uutisia. Joku paranee syövästä. Toinen saa lapsen pitkän odotuksen jälkeen. Kolmas saa sovittua välinsä. Vanhan äitinsä kanssa. Nämä kaikki ovat oikeasti todella hyviä uutisia, mutta ne ovat rajallisia hyviä uutisia. Ne eivät välttämättä kosketa meitä millään konkreettisella tavalla. Pääsiäisen hyvä uutinen, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, Sen sijaan liittyy aivan meihin jokaiseen mitä konkreettisimmalla tavalla. Hyvä uutinen Jeesuksen ylösnousemuksesta nimittäin mullistaa koko maailman, jossa elämme. Se julistaa meille aivan konkreettisesti, että Jumala rakastaa sinua ja minua. Hän rakastaa meitä niin paljon, että hän antoi oman poikansa meidän puolestamme. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus liittyvät myös ja ennen kaikkea meidän uskoomme. Paavali nimittäin kirjoittaa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä, kuten tänään kuulimme luvussa 15, että Kristuksen ylösnousemus on kristillisen uskon pohja. Luen jakeesta 16 jakeeseen 19. Ellei kuolleita herätetä ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla, ja te olette yhä syntienne vallassa. Ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, me olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Pavali korostaa sitä, että Aivan kuten Jeesus todella nousi ruumiillisesti ylös kuolleista, niin myös meidät kerran herätetään ruumiillisesti kuolleista. Ja silloin mekin saamme uuden muuttuneen ylösnousemusruumiin. Paavali Pavali korostaa sitä, että sellainen kuin Jeesus on nyt taivaassa, niin myös sellaisia me tulemme olemaan, kun hän kerran saattaa meidät isän luokse taivaan kotiin. Pääsiäissunnuntain voisi näin nimetä myös toivon sunnuntaiksi. Jeesuksen ylösnousemus nimittäin kertoo, että Jeesus todella oli se, joka hän sanoi olevansa. Ylösnousemus kertoo, että pahan valta on voitettu, että syntimme ovat sovitetut ja tie Jumalan luokse on avoinna. Se on oikeasti avoinna meille kaikille, jotka tahdomme sille tielle käydä. Pääsiäissunnuntai on näin itse asiassa koko pelastushistorian täyttymys. Pääsiäinen on nimittäin se nimenomainen evankeliumin teko, jonka Jumala teki puolestamme. Juuri pääsiäisestä pienoisevankelimi, johon koko se evankelimin sanoma on pohjimmiltaan tiivistetty, julistaa. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja niin kuin seuraava jae, 17 jae vielä lisää, ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Päivän evankelimimme kuuluu näin aivan siihen koko raamatun opetuksen ytimeen. Se julistaa meille, että Jumalan tahto on täytetty. Se julistaa meille, että uusi aikakausi on alkanut. Tämä uusi aikakausi tarkoittaa sitä, että viime kädessä kuolemalla ei ole enää valtaa yhteenkään meistä, yhteenkään Kristuksen seuraajaan, sillä Kristus on jo kertakaikkisesti voittanut kuoleman varran ristillä Tämä on se hyvä, mahtava uutinen, jota me tänäänkin saamme julistaa, juhlistaa näistä erikoislaatuisista olosuhteista huolimatta. Päivän evanklimissa kohtaamme tämän uuden alkaneen aikakauden ensimmäisenä Marian silmin. Monelle tuttuakin tutumpi pääsiäisen evanklimi kertoo, että sapatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä Magdala Maria Tuli jo aamuhämärissä Jeesuksen haudalle ja näki että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Markuksen evankeliumi kertoo meille että tämän haudalle tulon tarkoituksena oli voidella Kristuksen ruumis tuoksuvilla öljyillä. Nimittäin Markuksen evankeliumin 16 luvun ensimmäisessä jakeessa meille kerrotaan että Magdalan Maria Jaakobin äiti Maria ja Salome olivat ostaneet tätä varten tuoksuöljyä. Luukkaan evankeliumi puolestaan lisää meille luvussa 24, että matkassa oli itse asiassa ainakin viisi naista. Matteuksen ja Luukkaan evankeliumit kertovat lisäksi, että haudalla naiset kohtasivat kaksi Herran enkeliä, joista toinen vieritti kiven pois sen haudan suulta, johon Jeesus oli haudattuna. Evankelimi kertoo meille, että Maria tuli Jeesuksen haudalle heti tämän uuden ajan valjettua. Maria ei kuitenkaan käsittänyt sitä, että elettiin jo uutta aikakautta. Hän nimittäin tuli haudalle etsimään kuollutta Jeesusta. Hän tuli haudalle jatkaakseen Jeesuksen keskenjääneitä hautaamiseen liittyviä rituaaleja. Jeesuksen ruumista ei nimittäin sapatin pyhäpäivien tähden oltu vielä ehditty voidella tuoksuvilla öljyillä. Ja nyt kun Maria tuli haudalle, mitä hän huomaa? Tuo hauta oli tyhjä. Maria oli tullut haudalle suremaan kuollutta Jeesusta, mutta hän kohtasikin sanoman ylösnouseesta Jeesuksesta. Tämä on päivän ylin sanoma. Päivän evankelimi julistaa meille ennen kaikkea hyvää uutista siitä, että Kristus on ylösnoussut. Uusi aikakausi on alkanut. Jeesus elää tänäänkin. Hän todella oli se, joka hän sanoo olevansa. Kun juhlimme pääsiäistä, emme siis juhli vain ristillä kuollutta ja syntimme sovittanutta Kristusta vaan ennen kaikkea ylösnoussutta vapahtajaa. Juuri ylösnousemus sinetöi Jeesuksen ristin työn päätökseensä. Siksi me myös tunnustamme Jumalan palveluksessa joka viikko nousi kolmantena päivänä. Tämä Jeesuksen ylösnousemus kuuluu aivan siihen ytimeen, siitä uskosta, jonka me olemme tiivistäneet näihin uskon tunnustuksiin ja jotka saamme joka kerta yhteen kokoontuessamme yhdessä tunnustaa. Me emme usko kuolleeseen, vaan ylösnouseeseen elävään Jumalaan. Mutta miksi tämä kaikki oli tarpeellista? Miksi Jeesuksen täytyy tulla Jumalan hylkäämäksi? Kuten saimme jälleen kuulla pitkäperjantaina, niin ristillä Jumala käänsi Jeesukselle selkänsä. Asia, jota hän ei ole koskaan tehnyt yhdellekään ihmiselle, muulle ihmiselle tässä maailmassa. Mutta Jeesukselle hän teki sen. Miksi Jeesuksen täytyy tällä tavalla tulla aivan konkreettisesti Jumalan hylkäämäksi? Miksi hänen täytyy kuolla ristillä? Miksi pääsiäinen tarvitaan? Jotta voimme ymmärtää, miten mullistava sanoma pääsiäisen ylösnousemuksesta on, meidän täytyy ymmärtää, että tähän astiinen ihmiskunnan historia koostuu itse asiassa kolmesta vaiheesta. Ensimmäinen vaihe alkoi silloin, kun Jumala loi tämän. Raamattu kertoo meille, että kaikki mitä tässä maailmassa on, aivan jokainen meistä ihmisistä, on Jumalan luomistyön tulosta. Me kaikki olemme pohjimmiltamme olemassa sen tähden, että Jumala on tahtonut meidän olevan. Raamattu myös kertoo meille, että kaikki mitä Jumala loi, oli sangen hyvää. Jumala loi vain hyviä ja kauniita asioita. No tämä maailma, jossa tänään elämme, ei ole hyvä eikä kaunis. Me kaikki olemme kokeneet sen uudella tavalla konkreettisesti näinä aikoina, kun tämä uuden tyyppinen koronavirus on maailmalla kiertänyt ja jo yli 100 000 ihmistä on sen tähden menettänyt henkensä. Mutta maailmassa on myös monenlaista muuta pahuutta ja kärsimystä, yksinäisyyttä, epäonnistumista ja toivottomuutta. Raamatun mukaan kaikki tämä kärsimys ja kaikki paha johtuu pohjimmiltaan siitä, että ensimmäiset ihmiset, Aadam ja Eeva, rikkoivat Jumalan tahdon ja lankesivat syntiin. Kirkossa kutsumme tätä tapahtunutta Lankeemusta syntiin lankeemukseksi ja sitä pahaa, joka siitä seurasi synniksi. Synti tarkoittaa kaikkea sitä, mikä on vastoin Jumalan tahtoa, niin ajatuksia, sanoja kuin tekojakin. Ei siis pelkästään sitä, mitä me teemme tai sanomme, vaan myös sitä pahuutta, joka ilmenee meidän sisimmässämme ajatuksina. Synti vääristää Jumalan hyvän luomistyön niin, että me kaikki synnymme jo tämä synti mukanamme. Se, mikä ennen oli hyvää ja kaunista, on tänään pahaa ja vaarallista. Synti erottaa meidät ihmiset toinen toisistamme, niin kuin aivan konkreettisesti näinä aikoina olemme saaneet kokea, kun meitä kehotetaan pitämään etäisyyttä toisiimme. Mutta synti erottaa meidät ennen kaikkea myös Jumalasta. Syntinen ihminen ei voi tulla pyhän Jumalan eteen. Tämä on ihmiskunnan historian toinen vaihe, aika syntiinlankemuksen jälkeen. Raamatusta voimme kuitenkin lukea, että Jumala ei hylännyt syntiin langennutta ihmistä, Raamattu kertoo meille nimittäin, että välittömästi tämän syntiin lankemuksen tapahduttua Jumala tuli jälleen Edenin puutarhaan ja kun Adam ja Eva olivat menneet piiloon, hän kutsui heitä nimeltä. Missä te olette? Jumala kutsui ihmistä ja hän ilmoitti heille pelastussuunnitelman että eräänä päivänä olisi tulossa vapahtaja, Eevan jälkeläinen, joka voittaisi pahan vallan. Tämä on pohjimmainen syy siihen, miksi Kristuksen täytyi syntyä ihmiseksi. Hänen täytyi tulla, sillä Adamin ja Eevan syntiilankemuksen jälkeen Jokainen ihminen on jo syntymästään saakka synnin tahraama ja siksi me jokainen iästä riippumatta jo aivan pienet vauvatkin tarvitsemme Kristuksen sovitusta. Jeesuksen täytyi kuolla ristillä ja nousta kuolleista, sillä Jumala päätti sovittaa synnit hänen kauttaan. Kuten Johanneksen pienoisevan meille julistaa, Jumala antoi ainoan poikansa, jotta me voisimme pelastua, jotta me voisimme saada Jeesuksessa syntimme anteeksi. Siksi Jeesus tuli ihmiseksi, koska hän rakasti meitä ja isäänsä niin paljon, että hän oli valmis omasta tahdostaan huolimatta ottamaan tuon kuorman kantaakseen. Jeesus täytti Jumalan tahdon kokonaisuudessaan ja hän eli sellaisen elämän jota Jumala meiltä jokaiselta odottaa. Me emme itse kykene elämään Jumalan tahdon mukaan, ja siksi Jeesuksen täytyi tulla. Me emme kykene tekemään Jumalan tahtoa, ja sen tähden Jeesuksen täytyy tulla täyttämään Jumalan tahto. Hänen täytyy tulla sovittamaan meidän syntimme olemme syntyneet synnin alaisina ja me jokainen tarvitsemme armoa ja lunastusta. Koska Jeesus ei ollut syntinen, hänen suolemansa sovitti syntimme. Ja tästä syystä hän myös nousi kuolleista. Raamattu nimittäin kertoo meille, että myös kuolema on alkujaan synnin seurausta. Kuoleman täh, Synnin tähden jokainen ihminen joutuu kohtaamaan kuoleman. Siksi Adam ja Eeva piti jo heti ajaa pois sieltä Paratiisin puutarhasta, jotteivat he olisi syöneet siitä ikuisen elämän antavasta puusta ja niin eläneet ikuisesti synnin vallasta. Näin Jeesuksen ylösnousemus, jota tänään saamme juhlistaa, kutsuu meitä kääntämään katseemme pois itsestämme Kristukseen. Pääsiäinen aloitti näin ihmiskunnan historian kolmannen sovituksen jälkeisen aikakauden. Tämä uutinen oli niin mahtava, että kun enkeli kertoi sen Marialle, niin hän lähetti jalkaa Marian viemään tätä sanomaa eteenpäin. Uutinen Jeesuksesta ja hänen ylösnousemuksestaan oli niin hyvä ja niin kiireinen, että se oli pikimmiten vietävä eteenpäin. Uutinen oli kuitenkin myös niin suuri, ettei Maria kyennyt sitä heti kokonaisuudessaan käsittämään. Siksi hänen viestinsä opetuslapsille oli jossain määrin sekava. Maria nimittäin kertoi heille, että he ovat vieneet pois Herran, emmekä tiedä, minne hänet on pantu. Vaikka enkeli oli julistanut hänelle, että Kristus on ylös noussut, niin Maria ei kyennyt heti tätä sanomaa ymmärtämään. Ja vaikka opetuslapset eivät uskoneet Mariaa, kuten voimme myös evankelimin teksteistä lukea, niin Johannes kertoo meille evankelimissaan, että hän ja Pietari lähtivät kuitenkin juoksujalkaa tarkistamaan sitä hautaa, että mistä tässä oikein lopulta oli kyse, mikä se tilanne oli. Uutinen Jeesuksen ylösnousemuksesta on historian suurin ja tärkein uutinen. Siksi kristityt ovat vieneet sitä eteenpäin, aina siitä lähtien, kun he saivat sen kuulla ja ensimmäistä kertaa sen ymmärsivät. Oikeastaan voisi sanoa, että uutinen Jeesuksen ylösnousemuksesta, Jeesuksen rakkaudesta meitä kohtaan, siitä mitä hän on tehnyt meidän puolestamme, se jos mikä on varsinainen ihmisoikeus. Meillä jokaisella on oikeus, tämän maailman jokaisella ihmisellä on oikeus kuulla siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Jeesus on itse valtuuttanut tämän uutisen lähettämällä opetuslapset eteenpäin kertomaan tätä hyvää sanomaa. Ristillä Jeesus antoi oman ruumiinsa maailman kaikkien ihmisten puolesta. Ja niin hän toi sovinnon meidän ihmisten välille ja myös Ja ennen kaikkea meidän ihmisten ja Jumalan välillemme. Näin me saamme uskoa tänäänkin, että juutalaisen ja kreikkalaisen, eikä suomalaisenkaan välillä ole mitään eroa, me kaikki olemme yhtä lailla pelastettuja, kun turvaamme elämässämme Kristukseen. Juuri tätä sanomaa somituksesta Jumalassa, Jeesuksessa, Jumalan ja meidän välillämme pääsiäinen meille julistaa. Kun Pietari ja Johannes sitten saapuivat haudalle ja he huomasivat, että Jeesuksen hauta oli tyhjä, kertoo evankelimin kirjoittanut Johannes, että hän uskoi Jeesuksen ylösnouseen. He eivät vielä olleet itse kohdanneet Jeesusta, eivätkä he olleet ymmärtäneet, että kirjoituksissa tämä kaikki oli ennustettu jo kauan sitten, mutta kun hän näki, että hauta oli tyhjä, hän uskoi. Siksi me saamme tänään pääsiäissunnuntaina rohkeasti tunnustaa uskomme ja kääntyä Jeesuksen puoleen uskoen. Että hän tulee vielä kerran takaisin tähän maailmaan noutamaan meitä isän luokse, kuten hän on luvannut. Silloin ne, jotka ovat vielä elossa, yhtä hyvin kuin ne, jotka ovat jo aikaisemmin kuolleet, johdetaan isän Jumalan valtakuntaan. Näin meidät kerran kootaan yhdessä sinne, minne se meidän toivomme suuntautuu, nimittäin taivaan kotiin. Me pääsemme hyvän Isän Jumalan huomaan ja siellä ei ole enää tarpeen vuodattaa kyyneleitä. Tähän uskoon me nyt tunnustaudumme yhdessä apostolisen uskontunnustuksen sanoin. Minä uskon Isän Jumalaan, kaikki taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen Jumalan ainoan poikaan meidän herraamme joka sikisi pyhästä hengestä syntyi neitsyt marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana ristiinnaulittiin kuoli ja haudattiin astui alas tuonelaan nousi kolmantena päivänä kuolleista astui ylös taivaisiin istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhäin yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.